0: Moi, j'ai toujours dit que le pire stress à part de perdre un enfant, c'est le stress financier. Les
1: mm
0: -hmm. 24 heures sur 24, ça te lâche jamais, jamais. Puis, c'est physiologiquement parlant, ça scrape ta créativité, ça scrape ton raisonnement.
1: Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti. Bonjour très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast athlète-entrepreneur lors de cet épisode 157 sur les hauts et les bas de l'entrepreneur et mentor Dominique Sicotte. Avant de vous parler de mon invité de jour, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha. Contrairement aux autres hébergeurs, Ocha est aussi un outil marketing qui vous permet entre autres de publier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de générer des clips audio avec transcription. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour obtenir un essai gratuit, simplement vous rendre au amieudelabelle.com baroblique chat, A-U-S-H-A. J'ai eu le plaisir de discuter lors de cette émission avec Dominique Sicotte, un ancien hockeyeur et entrepreneur depuis déjà une bonne vingtaine d'années. En plus de sa grande expérience entrepreneuriale, Dominique a été l'un des premiers francophones à se lancer dans le podcasting recevant sur « En affaires avec passion ». Des gros noms comme Mitch Joel, Gary Vaynerchuk, Grain Cardone et plus encore. Depuis quelques années, en plus de continuer son aventure dans le podcasting, l'entrepreneur a également démarré différents projets, dont l'Académie A.B. Foster, située à Waterloo, au Québec. Et euh, YouTubers Inc. est l'une des premières formations francophones qui aident à développer son mouvement avec et sur YouTube. Sans plus attendre, je vous laisse à la première partie de trois de cette entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Dominique Scott. Salut Dom, comment ça va?
0: Ça va super bien, un gros merci pour l'invitation, c'est vraiment cool, c'est un podcast hallucinant, puis je suis très, très, très content d'en de, faire partie aujourd'hui.
1: Mais merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation, donc comme je le mentionnais avant l'enregistrement, je me disais que ça faisait longtemps que je te voulais justement sur le podcast, donc trois ans après le lancement d'Athlète Entrepreneur, c'était... C'était la temps. donc, euh, pour débuter le tour, en fait, d'homme, dans une ancienne vie, tu, euh, tu jouais au hockey. Donc, euh, quel oui. a été euh, ton parcours comme, comme hockeyeur?
0: Écoute, je pense, j'ai eu le même parcours que peut-être à peu près 90% des gens ah. euh, au Canada. La, la seule chose qui a peut-être été un petit peu différente, c'est qu'on était au début, début des, euh, des fameux 3A l'été, mmh. et ainsi de suite. Donc, les, je dirais les quatre dernières années. Que j'ai joué mineur, on va appeler ça comme ça, euh, j'ai joué 11 mois et demi par année. Wow. Puis là, c'était super cool. Il y avait deux semaines à peu près en avril où on prenait une pause. Ou plutôt, nos parents prenaient une pause, il faut croire. Que on ne prenait jamais de pause. Et après ça, on repartait. Mais vers la fin, malheureusement, il y a pu, eu plusieurs blessures, mm -hmm. des tendinites dans les genoux. Euh, J'ai eu aussi même dans une Olympiade à l'école une boule, tu sais, le lancer du de la pierre ou le lancer de, la, de la boule de plomb. Okay. Je me piqué directement sur le pied. J'avais été deux oh. mois en à cause de ça. Oh. Vraiment quelque chose de ridicule. Puis euh, après ça, ben quand c'est venu le temps de pour le Midget 3A. On pourrait en parler de la politique dans le hockey, euh, oh en dehors de la glace, mais j'avais connu le meilleur camp de ma vie, euh, puis j'avais été retranché, même au début, là, au mois d'avril, pas au camp d'entraînement, c'était okay. le camp de, de genre de présélection, pour après ça me faire appeler à la fin de l'été, puis me faire dire, ah écoute, on, on s'est trompé, on s'excuse, euh, viens tant au camp. Puis, J'étais tellement out of shape euh, parce que moi, je n'étais pas le plus gros tripeux de, 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 de camp d'entraînement. Mais là, celui-là, tu sais, je m'étais vraiment forcé. Puis là, je suis arrivé à l'autre camp. Après la première pratique, j'étais voir les coachs. Puis j'ai dit, oubliez ça. J'ai dit, non, je ne boucherai pas un trou. Puis je ne remplirai pas un chandail. Fait que merci, bonsoir. Puis bye-bye. Puis après ça, j'avais eu une demande pour aller jouer à Cornwall. Oui. Dans ce temps-là, c'était le Junior A, c'était les oui. Colts de Cornwall. Mm -hmm. Il y a eu les Aces de Cornwall, mais les Colts, c'était dans le Junior A. Et j'avais été invité pour aller rencontrer le DG, puis le coach, puis toute l'équipe là-bas, pour jouer avec eux autres. Écoute, on avait été reçus, au fruit de mer, c'était vraiment triple. Honnêtement, ouais. c'était une super belle organisation, un <rire> arena incroyable avec une piste de course intérieure dedans. Tu sais, c'était... C'était vraiment 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 trippant Écoute, du junior A, il jouait, je me souviens, il jouait contre Cumberland qui était la pire équipe de la ligue. Il y avait cinq scalpers de la ligue nationale dans les Estrades. Waouh. Pour du junior A. Ben oui. j'ai même eu un ami qui a été, euh, qui a été lui euh, là-bas, puis euh, il était euh, repêché en cinquième ronde la dernière année des Nordiques par les Ouh. Nordiques. Ouais. Puis euh, mais moi j'ai arrêté je t'ai rendu mentalement les blessures et toute la kit. Puis là, c'était 16 jours semaines. c'était, euh, tu, tu mangeais, tu ne faisais que respirer du hockey. Mm
1: -hmm.
0: Je pense que le fait de pas avoir joué au soccer à Réguet ou n'importe quoi dans les quatre, cinq dernières années avant ouais. ça, a juste fait en sorte que j'ai comme brûlé. Mm -hmm. Puis euh, aujourd'hui, ça a été une super bonne affaire que ça l'arrête là. Mais ça a été une fin abrupte. Euh, <rire> j'ai vraiment décidé de jouer au lendemain j'ai okay, je plus au patin ça a pris grosso modo dix ans avant que je remette une paire de patins
1: ok j'étais
0: incapable de jouer pour le fun puis c'est vraiment drôle parce que j'avais eu à un moment donné une invitation pour aller jouer dans le temps je restais à Montréal pour euh, l'équipe de Radio-Canada puis toute l'équipe mm -hmm. j'avais mis les pieds sur Adela ah, je suis sorti déshabillé ça puis jusqu'à il y a trois ans, peut-être, là, j'ai mis mes patins avec mes filles, puis j'ai fait ah, « OK, je vais le faire pour... » Donc, c'est il y a cinq ans. Puis là, j'ai décidé de juste oublier tout le reste. De toute façon, ça faisait 20 ans. <rire> je me disais ah, « OK, regarde, on va oublier ça, puis je vais me concentrer sur mes filles pour m'avoir du fun. » Mais j'étais tellement junkie de l'adrénaline que c'était juste ça. Et c'est pour ça que les camps d'entraînement, c'était peut-être trop facile de faire les clubs dans le temps. T'sais, il y a une année, que j'ai manqué 27 matchs, puis j'avais fini premier scoreur de l'équipe dans du 2A. J'aimais ça. J'avais même une petite pin que j'avais achetée. C'était une pierre tombale. C'était le hockey, c'est ma vie. Mais euh, c'est ça. Bref, ça sert comme terminé sur pratiquement un burn-out du hockey.
1: C'est fou, ça. Mais ça a
0: été des super belles années. T'sais, honnêtement, les années que j'ai jouées et que j'ai eu du fun jusqu'à la fin, c'était vraiment cool. La passe du média 3 m'a... Puis le pire, c'est que ce que j'avais en tête qui s'était passé, que 20, quelques années plus tard, j'ai rencontré la mère de Riva avec qui je jouais. Puis elle m'a raconté comment son gars a fait le club. que j'ai fait. Voilà, c'est pour ça. <rire> c'est pour ça que je ne suis plus dans le hockey. C'est un peu ça. C'est pour Je l'enlève, c'est 100% du hockey que j'ai adoré, les voyages, c'est toute l'équipe qui, qui venait avec. Mais j'aurais aimé ça jouer NCA. Mon rêve, puis même à partir tu sais, de l'adoption de je me disais non, je ne veux pas jouer junior majeur, je vais aller jouer pour une université américaine. C'était ça, c'était mon rêve. C'est la seule chose que je me disais. Ah, là, J'aurais peut-être pu continuer pour traverser l'autre bar et aller jouer, mais j'aurais pu le faire au golf aussi, puis je l'ai pas fait au golf non plus. Fait que, une prochaine vie. prochaine dans vie, je vais. peut-être avoir de la misère entre le golf et le hockey dans la prochaine vie. Je ah, joue-tu au golf, puis je lâche le golf. J'ai fait deux fois les championnats du Québec au golf. Fait que ça aussi, j'ai joué écoute, je jouais sans, sans, sans game facile par année par été. Quand même. Quand Ouais, mais je savais. C'est classique.
1: Mais oui, mais c'est fou à quel point, c'est ça. On, je te connais depuis quand même plusieurs années, puis je ne savais même pas ça pour le, le Midget 3 ou pour euh, Cornwall. Et comme quoi on en apprend on en apprend chaque jour. Euh,
0: oui, puis, puis même, je t'ai supposé d'aller jouer soit pour Cornwall ou les Aigles Bleus de l'Université de Moncton. Oui, oui, c'est là que tu as ah, fait ton bac. Là. Puis j'ai fait, ouais, fait euh, mon université à Moncton après parce que je l'ai connue à cause de ça. Puis le fait aussi que quand j'ai arrêté de jouer hockey, je me suis tapé une, vraiment de une dépression pour pouvoir en parler plus tard tantôt. Mais <coughs> vraiment une dépression, il fallait la charte. Il la charte. Fait que j'ai arrêté le cégep. Puis là, ben, qu'est-ce que tu fais quand t'as pas de cégep? Mais que tu veux aller à l'université, pour que tu ailles en dehors du Québec. Fait que là, j'ai Ah, Moncton, plus grosse université francophone hors Québec. Bon, je me suis ramassé là pour faire bon. Bon ben ça, ça a été des très,
1: très, très belles années. Mais c'est justement vers là que, que je m'enlignais, c'est ça, tu m'en avais parlé un peu. Euh « Off record <rire> », avant le, le début de l'enregistrement. Et ouais. puis, ça, on en voit quand même aussi souvent avec… C'est peut-être pas relié au sport, mais on en voit des fois avec des sportifs, c'est ça, qui, qui arrivent à un certain moment, soit en raison justement de, de blessures ou que ton parcours se termine peut-être pas au moment où toi, tu voulais qu'il qu se termine. Puis c'est un peu comme les… Euh, c'est ça, tout ce qui se passe un peu à l'extérieur, donc les blessures, des fois le, le, le côté un peu euh, organisation du sport. Euh, tu sais, tu pourrais nous en parler, justement, de cette période-là, comme tu disais, un peu plus euh, difficile? Donc, tu arrêtes l'hockey, tu es au cégep, pis, pis ça va ben, plus ou moins bien. Écoute,
0: ce qui est drôle là-dedans, c'est, quand j'ai arrêté, je devais mon voyage. Fait que, tu sais, à la limite, t'arrêtes, arrêtes, puis c'est correct. Là, je veux dire, on passe à d'autres choses. Euh, mais ce qui est arrivé, puis je suis sûr qu'il y en a des, 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 des milliers à qui ça arrive, mais que étant donné qu'on n'est pas dans la Ligue nationale, ou étant donné qu'on n'est pas sur le premier trio à 20 ans junior majeur ben on en, on n'en parle pas ou on pense même pas que ça peut arriver. Puis moi, les, les dernières années que j'ai joué c'était.. Euh, écoute, les, les parents des estrades m'appelaient Cyclone. <rire> fait que Scott, cyclone, t'sais. puis... sais. Puis. J'ai jamais, 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 jamais. Euh, comment je te dirais ça, je me suis jamais en la tête avec ça, c'était juste, moi, j'avais énormément de fun dans les équipes, euh, puis c'était toujours, tu sais, l'équipe les, les, en premier, blablabla, bla, le gros classique, là, mais okay. bref. Fait que, mais ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai arrêté, ce que je ne me suis pas rendu compte au début, c'est que là, tu tombes, monsieur ou madame X, là, là c'est que là, là, tu te promènes dans les corridors, il n'y a pas besoin de Et ça, je aujourd'hui, je suis persuadé que ça l'a vraiment allumé le fait de dire, wow, shit, man, je savais pas, là, je suis comme nobody qui sait, qui sait même pas qu'est-ce qu'il va faire, puis qui, puis personne ne le reconnaît, puis tu t'es plus, euh, je sais pas, t'as, comme plus de personnalité quasiment. Et ça, je l'avais trouvé Ça, ça je, plusieurs années après, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça puis c'est là que ben, j'ai fait quand même mes études universitaires en psychologie. Donc, on dit tout le temps que ceux qui sont bons en psycho, c'est qui ont besoin d'une thérapie de 4 ans intensive, Mais c'est probablement ça, mais je me souviendrai toujours, tu sais, j'étais rentré dans le bureau du de l'orienteur, je pense ou du psy du sujet. ça doit être l'Orienteur. Ouais. était un psy whatever. Quand je suis rentré dans son bureau là, comme pas de rendez-vous, je me suis assis puis je shakais là, c'était comme fuck que la vie est plate, non? puis c'est comme puis là, ben, tu veux pas retourner non plus. Ça même pas ça m'a même pas effleuré l'esprit de retourner jouer. fait que c'était euh, c'était vraiment, vraiment un, un bout psychologiquement tough. Mm -hmm. Puis après ça, j'en ai reparlé avec d'autres. Puis ils m'ont dit, ben oui, moi aussi j'ai vécu ça. fait que j'ai l'impression que c'est quelque chose que, quand on est jeune, on, on peut avoir un talent ou X, là. Hein que les parents ou que les, le monde nous reconnaisse pour quelque chose. Mm. Puis que quand on arrête, tout. Pis je suis sûr qu'on demanderait à tous les athlètes comment ça a fini puis comment qu'ils ont vécu la transition entre, en guillemets, où il y en a que c'était des vrais, là, mais vedette à rien. Puis moi, je me souviens que quand que, on vit la même affaire que les entrepreneurs, c'est drôle parce que je l'ai vu dans mes yeux, un père, le père d'un de nos chums, Grosse compagnie, tu sais, là, multimillionnaire, sur le bord de la Banque nationale, toute la kit. Tant qu'il a pris sa retraite, là. personne qui l'appelle. Mm -hmm. Parce que c'est, est plus à la tête d'une business. Il mm -hmm. est à la retraite. Et là, il devient insécure, Puis c'est pour ça que même si tu finis avec des millions, lui, il était millionnaire, ben, des fois. Euh. Et, ah, ben c'est là qu'il l'a vécu qu aussi. Puis, c'est pour ça qu'ils se garagent dans toutes les boards possibles. imaginant dans tous les... mais les, les, euh, on appelle ça les... les voyons. Conseil d'administration, euh, ça, 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 ça se piche parce qu'ils ont besoin d'avoir ce « feeling », entre guillemets, de pouvoir. Ouais. De faire une différence dans quelque chose, d'être là pour une solution. De... Fait que le lien a toujours été hyper facile à faire entre l'entrepreneur et l'athlète. Ouais. Parce que les deux, il faut qu'ils soient en shape. Les deux, il faut que mentalement, ça qui soit, soit en forme, puis en même temps, faut hyper bien s'entourer. Puis quand on est entrepreneur, ben on est comme notre joueur de concession. Fait que si tu as Crosby dans ton équipe, c'est ton joueur de concession, puis tu de le payer 10 millions par année, ce que tu espères de faire comme entrepreneur, ben il y a la nutritionniste, il y a le psy sportif, il y a l'entraîneur, le il y a, y a tout. Et bien. nous autres, souvent entrepreneurs, on est tout seul. On n'ose pas investir dans nous autres. Fait que le lien entre les deux est toujours très, très, très étroit. Mais, mais ça, je suis persuadé que chez les athlètes, et même peut-être les entrepreneurs, mais c'est un, un phénomène qui est beaucoup, beaucoup plus présent qu'on pense. Oh, la ça, fin d'une carrière, ça. que ça soit Pee-Wee, que ça soit Bam Bam, que ce soit Midget Junior, puis encore plus dans la Ligue nationale.
1: Ah ben oui. Mais je pense que c'est même à n'importe quel... Je trouve ça super intéressant ce que y a d'apport, parce qu'on se pourrait être vu en fait, à n'importe quel niveau, quelqu'un qui était... Catégorisé comme le musicien qui se faisait reconnaître pour ça, puis finalement décide d'arrêter la musique ou fait plus de shows pour X-Résor, même si c'était juste des shows secondaires qui se faisaient reconnaître pour ça, tu au CG, puis c'est ça, tu reviens comme tu dis, euh, monsieur ou madame X, euh, qui passe dans les corridors comme n'importe qui d'autre. Effectivement, c'est comme un peu, euh, quasiment rendu dans un trouble de personnalité, <rire> comme un trouble de personnalité où tu te reconnais plus, un trouble d'identité, t'es comme, OK, je, je suis rendu qui, je fais quoi, qu'est-ce que je fais, je t'ai reconnu comme étant l'athlète ou comme le musicien, puis là, finalement je deviens qui ou quoi. C'est sûr que ça doit être assez, euh, assez difficile.
0: Ben, ben oui, Puis imagine les premiers choix au repégeur. Pourquoi il y en a qui te choquent à ce point-là? Parce que quand tu es le 20e, tu es un choix de première ronde. Puis habituellement, un choix de première ronde, c'est ceux qui ont brûlé le lit. Donc, tu le king. Tu arrives au camp d'entraînement. whoop, d'ailleurs. Tu plus le king. Il y en a deux en avant de toi. Oui, tu es encore connu comme choix de première ronde, donc dans ta tête, tu disais, dis que, ils n'ont pas fait de gaffe. Là. Mais tu te rends bien compte, c'est Adlas, qu'il y en a trois autres choix de première ronde de atlas qui étaient là trois ans avant toi. Puis ceux qui étaient en troisième ronde se sont développés ils sont rendus au même camp que toi. Pis, euh, ils te lounge. Ça doit être terriblement temps. C'est pour ça que je suis persuadé que le pourquoi beaucoup de choix de première ronde ne font pas la Ligue nationale? C'est juste, je, 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 ça. La transition, là, une superstar à, tu fais partie de la gang, puis t'es pas en l'air, t'es dans le milieu. Ça doit être, ça doit être incroyable. Tu sais, tu prends Louis Leblanc, là. T'imagines-tu la pression de fou qu'il avait? Une chance que ce kid-là était très intelligent, qui a été finir ses finances, euh, à Harvard, pour aujourd'hui, il travaille sur la Wall Street. Parce que…
1: Ah, mais surtout comme est, Québécois euh, en plus, écoute, on pourra en parler longtemps, pense de... et, euh, je
0: pense. Euh, et Chouinard puis toute la gang, ça va être insupportable.
1: Mm -hmm.
0: Fait que c'est… La préparation mentale aux transitions, je pense que c'est quelque chose qui est très, très… Euh, qui n'est pas assez, dans le fond, euh, étudié et appliquer
1: là-dedans. Effectivement, j'ai eu la chance de recevoir sur mon podcast euh, Louis Bédard à deux reprises puis euh, plus récemment Stéphane Lemieux, justement deux coachs en préparation mentale, donc c'est vrai que c'est le fun de voir qu'il y en a de plus en plus que ça se développe mais effectivement c'est loin d'être aussi populaire que ça devrait l'être ou en tout cas ça l'est plus que, par exemple, quand toi tu étais joueur, donc au moins on sent une, une ouverture d'esprit en, en ce sens, puis là, tu disais justement que toi tu étudies en, en psychologie tu as fait énormément de liens avec justement l'entrepreneur et euh, le, ben, le sportif, mais c'est quoi ouais. toi qui t'as amené vers l'entrepreneuriat? Puis là, tu disais ça tu arrêté le hockey, ça n'allait pas bien au CGEP, tu as décidé d'aller finalement directement à l'université à Moncton en psycho. Qu'est-ce ouais. qui t'a attiré vers ben, l'entrepreneuriat? Je le
0: suis totalement d'accord. <rire> mais ce qui est drôle, c'est que je viens d'une famille qui est zéro, zéro entrepreneur. Et c'est par... correct, là. Ah, c'est ben, parfait. Oui. Ils ont tellement de <rire> belles vies. Euh, je pense que le niveau de stress est pas mal, plus relax que le mien. Mais ben jeune, je voyais mon frère patenter des affaires. Puis j'ai l'impression qu'il avait peut-être le goût d'être entrepreneur, mais ça n'a jamais donné pour plusieurs raisons. Mais je le voyais patenter. Je disais, aïe, c'est cool, on pourrait vendre ça, on pourrait vendre ça. Ça, c'était ça que peut-être le petit goût. Mais tu sais, j'en ai pas fait comme un genre de rêve qu'à trois ans, je rêvais un ouais. temps. Et je non, j'ai pas eu des stands de limonade à tous les coins de rue dans ma ville, pas puis... Et il y a eu un moment donné, on dirait que ça s'est fait comme tout seul. Tu sais, je me suis rendu compte dans ma première vraie job que j'étais inemployable <rire> parce que <rire> je viens d'une famille, tu sais, non pas entrepreneur, mais euh, contre puis mon frère est ingénieur industriel. Fait que des améliorations de processus, de voir différemment pour améliorer de la façon que tu le fais pis toute l'équipe, enchimé là-dedans. Fait quand j'arrivais à l'emploi, puis là, tu sais, t'as ton boss qui dit, non, non, on fait ça comme ça. Mais t'arrives, tu dis, mais gars, si on faisait ça de même, de même, de même, on sauverait du temps, ça serait mieux fait, là-bas. là, ils viennent fous. Ils viennent fous parce que les gens, ils viennent en poste, je me souviendrai toujours qu'il y a eu un moment donné, Ma poste oh. avait été voir la VP, puis elle m'a dit « Bon, regarde, c'est Scott là, c'est toi qui le gère, moi, je suis plus capable. <rire> » Puis, c'était pas parce que j'étais impoli, ce pas ben parce oui. que je hey, j'étais un gars de syndicat, c'est juste que je remettais en question les processus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après ça, j'ai comme rencontré un entrepreneur qui était à côté, puis il me dit « Là où je touche ça, puis il est entrepreneur, puis blablabla, c'est facile, puis on va facile. voir les <rire> horaires, oui, oui. » Les horaires, puis si, ça, c'est flexible, puis toute laquelle cas. Puis lui, il faisait des, des rapports annuels. C'était comme deux gros rushs pendant l'année. après ça, c'était fini. Puis c'était de l'église. En tout cas, bref. Bon, c'était pas le... <rire> C'était pas mal... En tout cas, ça avait de l'air pas mal plus facile que ça J'ai Puis à un moment donné, je disais Ok, garde, c'est bon. Parce que je n'étais pas capable d'être dans un bureau à. Je déteste la routine. déteste. Fait que t'es pas capable. Je pouvais prendre des ordres, mais je pouvais pas prendre un ordre sans boire... Ah, bien, il y a -il une façon de l'améliorer. Il ben, y en a qui disent que je ne suis pas capable de prendre des ordres, mais oui, je suis capable, très, très capable de prendre la critique sans aucun problème. Puis avec ça, ben, j'ai dit ben écoute, pourquoi je ne pars pas à mon compte? Puis là, ben, je suis parti à mon compte, euh, écoute, avec une carte. J'achetais une maison. On venait d'avoir notre première fille, j'achetais une maison. Là, je me suis dit « Ok, je ne peux pas lâcher ma job avant d'avoir signé l'hypothèque parce que sinon la banque ne passera pas. » Finalement, j'avais quitté la, ma job une semaine et demie avant l'hypothèque parce que le talon de paie est bon pour deux semaines. C'est une paie aux deux semaines. Fait que je suis arrivé à la banque avec mon talon de paie d'une semaine et demie. Puis Oui, ouais, ouais, ma job va super, super bien. Oui, c'est en bas ici. Puis là, d'un coup, la femme elle me dit « mais je si quand on vous a préapprouvé une marge de crédit de 10 000 pour vos rénovations, est-ce que vous aimeriez le prendre? » Puis là, je l'ai regardé. Je ne suis pas un gars facile, fait que j'ai au moins hésité trois secondes. Puis là, je lui ai dit ben, « Ben oui, pas de trop. Puis là, dans ma tête, que je partais de business. J'ai besoin de ça pour ma business. Fait que je lui ai dit « Chling, signe la, la marge de crédit. » Et là, dans ce temps-là, oui, c'était informatisé, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était en 2003. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit « Écoute, c'est la banque. C'est coché à j'étais encore dans le lobby. J'ai dit là, avant qu'ils rentrent ça dans le système, que ça soit rendu dans une centrale, j'ai le temps d'appeler ma caisse puis de dire, je veux une marge de crédit de 10 000 pour rénovation. S'ils me l'ont accepté, c'est parce que mon compte, est mon, mon crédit passait. fait que, j'ai appelé, j'étais dans la banque, j'ai appelé la caisse, ils ont dit, ben oui, bien Donc, quand est-ce que tu peux passer? Je m'en viens dessus. fait que j'ai parti en business avec deux marges de crédit de rénovation de 10 000. Puis après ça, je plus jamais regardé en arrière. Avec toutes les les hauts et les très bas de l'entrepreneuriat. Euh, mais c'est exactement comme ça qu'on l'a parti. C'était vraiment un saut euh, un saut de linge au bout d'une un, falaise. Parce que même, j'avais mon employeur, le VP de mon employeur qui m'avait dit, « Ben oui, regarde, pars à ton compte. » Je partais d'une firme de relations okay. publiques. J'étais le directeur des comms post business Fait que j'ai dit... Euh, je vais, je vais partir à mon compte, je vais vous comme premier client, puis on va te partir, on va, va t'aider. Ça, c'était mon VP. Pis, le propriétaire, il vient me voir, ben, c'est plus le président, c'est lui. Euh, il vient me voir et il dit, reste avec nous autres six mois, moi je vais investir dans ton entreprise, puis en même temps, au ben, euh, moins tu vas être avec nous autres pour moins les six prochains mois. Parce que je peux pas, tout d'un coup, accepter que tu partes, puis que je m'en vas chez vous, puis qu'après ça, que tous les employés vont vouloir faire ça. C'est drôle parce que ça, c'était en 2002. Aujourd'hui, tout le monde, veut s'en aller à la maison, peut être... Fait que, euh, avec là, j'ai fait ah, il pas Ils ne me signent pas. Je suis vraiment parti, pas de client, pas de scène. Puis, écoute, ça, dans ce temps-là, j'avais 24 ans, c'était un job à 70 000 plus dépenses payées. Fait que c'était quand même Papa, une oui, excellente job, mais je me suis dit... dit ben oui. Là, je me suis dit, ben si j'attends de faire 100 000, je, je partirai jamais. Ben ouais, avoir peur, tu sais, ça va être trop gros, blablabla. Bla, bla. Mais je dis, alors, je pars, merci. Là, je suis parti. Puis après ça, il fallait qu'ils refassent leur site web. Puis je leur dis, ben moi, je vais le faire. Et finalement, écoute, dans ce temps-là, les sites web, c'était pas mal plus différent d'aujourd'hui. Mais ben, moi, j'avais toutes mes certifications de programmation, gestion de réseau informatiques. 98-99, l'autre en 2001. Fait que si je, je les ai vendu un site web à 23 000 J'ai l'impression de vendu un à la, la Croix-Rouge américaine parce que quand je travaillais dans cette entreprise-là, on était la seule entreprise, co-entreprise avec la Croix-Rouge américaine, de toute l'histoire de la Croix-Rouge américaine, parce que c'est une entreprise pour profit. Et on ont déjà fait des joint ventures, mais pour des OBNN.
1: Là,
0: mm -hmm. des, des, à à, non, à pas de profit, moi, je voyais...
1: Organise l'habit non lucratif. Là.
0: Merci. Ça me plaît. Ton vocabulaire, <rire> mais on n'a pas tout Puis, <rire> puis, euh, bref, on avait ce contact-là. Puis là, ben, j'avais vendu à Croix-Rouge-Américaine un site web de 50 en ans. Fait, c'était, 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 incroyable.
1: C'est payant de faire des sites web.
0: <rire> Et dans ce temps-là, c'était incroyable. Mais, puis c'est drôle parce que l'ironie là-dedans, c'est que ma plus grosse business, mon premier vrai gros home run, c'était une plateforme web en 2003, 2004, fin 2003, début 2004, où est-ce que j'avais <coughs> bâti une plateforme vidéo pour les relations publiques, puis écoute, la site web euh, m'a rapporté dans les 16 chiffres, puis je l'avais acheté, je l'ai fait faire pour 2000$. Fait que c'était... Fait que, ben, ah ouais. je, ça a tout le temps été un peu comme ça, mais c'est ça la version courte à ta question, comment tu as commencé.
1: Mais Je trouve ça, je trouve ça tellement intéressant, parce aussi, il y a des histoires que je ne savais même pas, même pas encore, ouais, ouais. quand je continue d'en apprendre, puis tu parles beaucoup, c'est ça… Ben, en tout cas, peut-être qu'actuellement, tu ne recommanderais peut-être pas de faire ce que tu as fait pour te lancer en affaires avec deux euh, démarches de crédit. Non. Mais euh, c'est comme ça que tu es parti. C'est ça, tu as essayé différentes choses. Puis, ce que j'ai retenu, c'est que tu as l'entrepreneuriat, il y a eu beaucoup de hauts, mais il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de bas. Euh... Oui, oui. oui. Comme... Mais Et comment? Puis,
0: euh, <coughs> Au départ, deux choses. Trois choses. Les trois pires, je pense, que l'entrepreneur peut faire en partie. Un, c'est d'avoir un ego. Donc, de se dire, on est entrepreneur, non, non, je suis capable, tout va bien, puis non, 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 euh, tu es en train de mourir au bout de ton sang, puis quand quelqu'un te rencontre, tu te dis, non, non, ça va bien. Parce que tu veux pas dire, qu'est-ce que je suis en train d'en arracher tellement fort, parce que là, tu te dis, ben un, ils viendront peut-être pas clients. Deux, ça va peut-être, la rumeur va partir que, qu'est-ce que ne va pas bien, là, sa business va tomber. T'sais, il y a un paquet de même qui se passe dans ta tête parce que tu es seul en haut de la pyramide puis là, tu rejetais. Donc, l'ego, out. Deuxièmement, s'arranger pour minimiser en tout temps le stress relié aux finances. Donc, deux choses. Un, au pire des cas, d'avoir un autre revenu à côté. Puis là, ça joue encore sur l'ego. L'ego ferait vraiment planter Là, ça joue sur ton ego parce que là, c'est si en train de prendre poigner une job je vais dire n'importe quoi, là, mais Casey chez Pétro-Canada, rencontre encore ton égo qui t'empêche de faire ça. Mais mm -hmm. si, au moins, tu es capable de sécuriser une source de revenus qui va faire en sorte que tu payes toutes tes billes, tes, 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 ouais, tes factures, ben ce stress-là, tu l'as pas. Ouais. Fait que ça ça te permet d'avoir la tête complètement à libre à pousser toutes tes autres projets. Fait que ça, c'est une des choses. Puis la troisième, c'est entoure-toi comme tu penses un mentor, un excellent comptable, un super bon avocat, euh, puis utilise-le. Le nombre de cash que j'ai perdu parce que ah, ça coûté trop cher d'avocat, c'est incroyable. Euh, le nombre de moves que j'ai fait en disant, ben non, ben non, ben non. Tu sais, écoute, c'est sûr que c'est la jeunesse qui fait ça. Moi, les, les compagnies me payaient 5 000 par mois pour euh, être sur ma plateforme. C'est sur les contrats d'un
1: an. Ah,
0: c'est énorme. C'était pas ridicule. C'était super cool, mais c'était spécial, maintenant. Puis là, tu te dis, ben, écoute, tu fais, tu fais tellement de cash que pas grave. je peux m'acheter un char, de... tu de... je me suis, dans ce temps-là, les murs à d'autres de sortir. 850 par mois. Pas grave. Amène ah, de... ça. Une Volvo. Ah, si toujours un Volvo. Amène la Volvo. C'est plus cher de char que ça me coûtait d'hypothèque. Donc, fait que tu fais des moves de car lapin mm -hmm. parce que tu ne calcules pas. Sans être. Je pense que tu, tu le sais, c'est je suis loin d'être le plus gros calculateur, puis je suis pas celui qui doit planifier tout. Mais de calculer tes moves où est-ce que tu minimises ton stress financier, mm -hmm. toujours, toujours, toujours fait, Moi, j'ai toujours dit que le pire stress, à part de perdre un enfant, c'est le stress financier. Mm -hmm. 24 heures sur 24, ça te lâche jamais. Jamais. Puis, c'est physiologiquement parlant, ça scrape ta créativité, ça scrape ton raisonnement. Ben oui. Que es déjà là, là, tu tombes dans une spirale par le bas, puis ça vient. Tu sais, c'est fini. Moi, je me souviens, Grant Cardone, quand il est venu sur mon show, il a fait. Il a dit, dame, à la seconde que tu as peur de manquer de cash, t'es fini. À la seconde. Si tu restes avec l'idée que. Je vais, prendre, je vais manquer d'argent comment je vais faire pour puis c'est fini tu t'en vas dans la spirale vers le bas puis tu, tu te ramasses ping, dans le fond puis moi je l'ai vécu tu vois en 2012 j'ai perdu un contrat qui me rapportait au-dessus de 200 000 par année et je me dit toujours mars que c'était le 20 sinon le 22 ça a fait toc, dans ma tête puis avant ça là, sans aucune prétention mais c'est juste que je ne me posais jamais de questions je n'avais pas de stress tout ce que je touchais, virait en dehors, c'était épouvantable. Cold Et là, à partir de ce moment-là, où est-ce que j'ai perdu ce gros contrat-là, puis je me suis dit, Shit, comment je vais faire Ça a été la descente. Oh my God. Complètement, complètement. C'est là que, à l'été de là, j'ai commencé à avoir la colite plus sérieuse, comme notre cher GSP. Mm -hmm. euh, puis là, ça a été la, la, la santé, le stress, les finances, toutes les quêtes embarquées. C'était fou. C'était fou, ça c'était aïe, aïe. Puis après ça, ça m'a mené jusqu'à la faillite en 2014. Puis là, es entrepreneur, là tu dis ok mais bon, oh, faut tirer la blague. Tu sais, je l'ai tiré, je l'ai étiré. La seule chose que, entre guillemets, parce que je pense pas que peut être fier d'une faillite, là, la seule chose que j'étais content de la faillite, c'est que tous les créanciers, c'était seulement les banques. Fait qu'il n'y a aucun fournisseur qui était, qui attendait tu sais, quand on était un jeune ou un petit fournisseur ou un petit ou gros, cette paye-là ou le cash qu'on lui doit, c'est le cash qui est pas sur sa table le soir avec sa famille. Mm -hmm. Fait que ce que j'avais à faire, j'avais comme donné dernier coup auprès des banques, c'est ça, payer tout le monde. Puis là, une fois que tout le monde t'a payé, sauf les banques. Puis eux autres avec les intérêts. De toute, toute façon, j'avais payé. Ils
1: euh, s'aimaient mieux ça comme euh,
0: ça, ça, là. <rire> Ils ont tellement fait plus. En tout cas. Fait que ça, c'était le bout. Mais là, le pire, c'est que là, tu te dis, c'est cool, tu te sais, ça a la depuis le temps. Mais t'es brûlé. T'es brûlé mentalement, t'es. T'es es, es topé. Là. Le lendemain, il faut que tu trouves un contrat pour, pour payer ton hypothèque le mois d'avril. Tu sais, c'est pas comme quand tu. Tu le déclares quand t'es employé. Employé, deux semaines après, t'as une paye. Puis là, oh, wow, ta paye est rendue claire à toi. Mais <rire> là, t'es entrepreneur. Faut que t'aies cherché tes nouveaux contrats. es brûlé, brûlé, brûlé. Puis les autres, on l'avait fait au mois de décembre, mi-décembre.
1: Oh boy. Okay. un fait. contrat
0: 24 décembre. C'était, écoute, le niveau de stress après, c'était au moins dix fois le niveau de stress avant. puis je pensais qu'avant, je pourrais pas aller plus haut dans le stress c'était l'enfer, l'enfer total. Puis après ça, ben, <coughs> il y a eu un moment donné... Ben là, je réponds-tu à ta question? Il me semble que je suis parti ici. Non, mais c'est correct, mais continuez
1: trouve ça. Il y a, a d'autres questions qui me poppent, mais vas-y, je trouve ça super.
0: <coughs> <coughs> là, c'est sûr, j'en saute des, des, des petits bouts, mais là, il y a un moment donné, c'est que tu t'embarques à travailler comme un malade. Parce que là, il faut que tu te sortes de là. Là-dessus, tu es mais tu sais, je pense qu'il y a une genre de fable ou je ne sais pas trop quoi, que quand tu es dans, dans, dans des sables mouvants, mouvants, plus que tu te débats, plus tu calmes. Ah oui? J'ai été très, très, très chanceux d'avoir un excellent, excellent mentor jusqu'en novembre 2015. qui me dit, donc, tes rames, puis carroche moi ça sur le bord de la rivière, ben, puis check où c'est ta chaloupe, ça en va, parce que j'ai jamais vu un gars travailler aussi fort que toi et que ça ne donne plus rien. Écoute, les, les, tu sais, avant là, écoute, avant là, pour te donner un exemple, là, je prenais quelque chose, je l'achetais, je me suis toujours de cet exemple-là. Il y avait un service qui, que je pouvais acheter pour 1005. Je le vendais 25 000 au barres. Tu sais quand tu dis là, tout, 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 il y avait rien d'impossible puis tout fonctionnait puis tout coulait de source. Puis, et là, écoute, tu aurais été morte. À tes dernières secondes dans le désert, parce ben, que avais soif, je serais arrivé avec un à l'eau, tu m'aurais reviré de bord. C'était littéralement ça. Bien. Quand j'ai des histoires, là, tu fais comme... C'est arrivé avec le gars des vies, il y a quelqu'un quelque part, là, si tu peux m'appeler.
1: Il va t'arriver avec une Et caméra. Petit... Puis...
0: Ah, écoute, c'était... C'était... ridicule, Écoute, j'avais un, un très bon chum, un très bon chum, avec qui j'avais aidé à écrire un livre. Tellement, que dans, puis je l'ai encore son livre c'est marqué merci beaucoup à Dominique Scott. » sans lui j'aurais jamais été capable d'écrire de, de ce livre toute J'ai envoyé la facture J'y j'enlève la moitié des ans que j'ai passées dessus parce que tu es cadeau le lendemain hein, il snappe puis il m'envoie complètement promener puis jamais je vais payer ça puis t'es un crochard Écoute, quand je t'ai dit des, 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 des situations, oh puis la veille, j'étais le king. c'est pas parce qu'il ne pouvait pas me payer C'était n'importe quoi. Écoute, ça finit en cause. Ça. Donc là, oh, en okay. gens, ça va Ça pas en peine. Mais, et quand mon, mon mentor m'a dit ça, j'ai fait, OK, je vais le faire. J'ai poigné mon laptop, littéralement. Là, j'ai fait ça littéralement. J'ai pris mon laptop, j'ai mis sur mon bureau. Puis dimanche soir, j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, écoute, yeah, on l'essaye. Puis, si ça marche pas, dimanche prochain, pendant un petit Dimanche prochain, je me trouve un job si c'est l'entrepreneuriat, c'est fini, fini. Et cette semaine-là, j'ai mis mon laptop sur mon bureau et je ne touchais à rien. J'avais mon téléphone à côté, c'est tout. Je ne touchais à rien. Parce que là, 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 les rames sont au loin. Mais j'ai dit, sauf que je vais prendre exister tout, tout, tout ce que la vie va me donner sans me poser de questions, sans juger ce qui va pas. passer. Rien. L'ego, zéro, fini. Je, que oui, le téléphone a sonné. Une personne que tu n'aurais jamais, jamais été dans un cocktail avec euh, cette personne-là. Encore moins un cocktail de chambre de commerce. Pas <coughs> mais j'ai dit, non, la ah boîte, tu prends tout. Fait j'ai dit, oui, je vais y aller. Je suis arrivé là-bas. Je, oui, elle, elle m'a présenté à une autre personne qui, elle, en discutant, je ne connaissais pas, puis elle, en discutant, m'a emmené ailleurs, puis j'avais un boule la neige, aujourd'hui, j'ai des histoires à plus savoir quoi faire sur, enfin juste lâcher les l'ego, puis, tu sais, le lâcher prise, quand on dit, ah, lâcher prise, il y en a qui Ah, ouais, là, je ne pas sur un souffle, attendre que la vie me donne quelque chose, mais lâcher prise n'est jamais, jamais, jamais sur l'action, mais sur l'attente de ce qu'on a, de l'action qu'on compte. Que ça ça, grosse, grosse, grosse différence. Quand je dis lâcher prise, c'est que je pose des actions à jour langue sans, sans avoir d'attente et d'essayer de prévoir c'est quoi un bon résultat versus cette action-là. Puis, écoute, il a changé bout à bout.
1: À quoi ta question, déjà? <rire> Même moi, je m'en souviens plus, mais je pense que ça a répondu, parce que là, on a eu ton, ton parcours entrepreneurial, en tout cas, une bonne... Une bonne partie. C'est vrai que c'est assez euh, incroyable. Genre, je pense à ce que tu disais tantôt le, le premier entrepreneur qui a parlé qui disait Ah, oh, c'est facile l'entrepreneuriat.
0: <rire> oui si et non. Je, <rire> tu sais, je pense qu'à la limite, ça l'est quand on fait le fameux lâche-prise, puis qu'on pose des actions dans un but dans, dans un but qu'on a ou dans une intention qu'on qu veut aller euh, de développement ou de de, de, de de quoi que ce soit. Mais. Quand tu te mets à stresser, tu vas dire, non, 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 c'est pour me rendre là-bas, il là, faut, faut absolument que je fasse l'étape 1, 2, 3, puis là, mm -hmm. plus, là, tu te mets à capoter, puis que la première étape, ça n'arrive pas comme tu penses, là, tu dis, si, je te si je, je suis la pire, c'est une défaite, c'est fou, ça n'a pas de bon sens, je ne me rendrai jamais, puis toi, te le quittes, quand dans le fond, tu as vu as te tasser d'un pouce, le chemin est clair, tu te prends l'autre bord, ça vient de s'éteindre. Mais c'est qu'on essaie tellement de prédire l'avenir mm. en se disant, non, non, faut passer par là. Et voici le résultat qui me, que, que, que je dois avoir pour réussir. Et à la seconde que tu fais ça, tu es, bon, si es capable de, de dire « Ok, bon, ça, c'est arrivé. Okay, Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tu me tasse à côté. » C'est comme monter une montagne. t'en faut des obstacles. Là. Sinon, c'est quoi tu mets le pied pour avancer. Tu ne peux pas monter une montagne qui est faite en stainless steel. Fait Il t'en te faut, faut des branches. Il t'en faut des roches. Il t'en faut des arbres. Tu t'en faut des après pour tasser. Puis des fois, ben là, t'arrives devant une grosse Christine Roche, t'es comme, tu montes dessus, là, okay. il y a quatre chemins en avant de ça, pis il beau. Fait que c'est plus dans cette optique-là, mais mm -hmm. lui, c'est qu'il l'avait facile parce que je pense qu'il était déjà millionnaire avant quoi que ce soit.
1: Ça rassure. Fait que, un
0: que, tu sais, encore là, c'est toujours, toujours le stress financier. Tu je te donne ça. un million mais matin, tu crées en même temps, qu'est-ce que tu vas créer? Tu vas tellement avoir l'esprit libre. Tu vas capoter tout ce que tu vas créer. C'est vrai. Mais quand tu es stressé, à savoir que c'est que tu es capable de payer dans deux mois mes factures, puis là il faut que j'aille chercher mes contrats, puis là ben là tout. Tu finis. parce que faut que tu que là-dessus, tu focuses ton manque de cash. Puis tu vois plus aucune opportunité. Puis tu sais physiologiquement, biologiquement là, c'est pas des ésotériques. Le stress fait en sorte que t'as ton champ de vision rétrécit. Ah ben oui. Fait que si ton champ de vision rétréci. Bingo. C'est comme rouler 300 sur l'autoroute. Tu as, as, as le champ de vision d'un pouce de large en bout de ligne. Mais si tu prends le temps de relaxer, tu es loin de sortir. Tu es Tu vois les opportunités bien plus facilement. Mm. Fait que je dirais que c'est le, le gros, 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 gros plus. Ça veut pas dire que ceux qui ont de l'argent de pas peur au moment qui vont réussir plus. Parce qu'il y en a qui sont il y en a qui sont Oui. Il <rire> y en a qui, qui, qui brûlent le cash. Ah, ben oui. Parce que c'est trop facile, puis qu'ils n'ont pas plus d'intention que ça. C'est juste parce qu'il y en a un autre, ah, okay. Mais ils n'ont pas plus d'intention ah ben à suivre. Oui. On a tout craché. Mais tu sais, Gerbesau, c'est parti avec 300 000 de ses parents. Fait que lui, il avait son intention, il avait son idée. Au moins, il savait que il n'y avait pas euh, quatre enfants à hein, charge, puis deux jambes puis une maison, puis toute la quête.
1: Merci beaucoup encore une fois à Dominique Scott pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 157e épisode officiel d'athlètes-entrepreneurs. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au amiedelebel.com baroblique Nation avec le code promo AE10. AE minuscule 1, 1, 0. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de cette superbe entrevue. Ne manquez pas ça!